1: mondta Dániel, hogy vidámodjak már meg. Nem tudom, hogy mire gondolt a fiatal ember, amikor ezt mondta. Minden esetre most megpróbálok egy kicsit megvidámodni. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, benne az Anno Budapest az önök alattos narrátorával, Punks Ned miklós mint kiderült a pultnál és a gomboknál, Kemény Dánielő, a telefonokat Balogh Kármen fogadja, a szerkesztő pedig Árva Brigita, és nagyon szép titulust talált Brigi. A Huanra, mert most azt írta, hogy vizuális effekt, pálinkás Huan. Nyilván arra gondolt, hogy hát most igazából oda tette magát szakás szerint Huan, és készített egy olyan videót, amiben porszívózás meg minden van, és amiből kiderül, hogy a mai műsorunkban Ferencvárossal fogunk foglalkozni. 2406953, a 2407953 a telefonszámunk, SMS-t a hallgatók a 063030953-ra írhatnak, és ahogy megért a Huan az előzetest, így hangzik. November 7 én Józsefváros születésnapján hova máshová látogathatnál az annu Budapest, mint Ferencvárosba? városba. Miklós a stúdióban várja a hívásaikat, hogy közösen gyűjtsünk emlékeket a Baranya megyei stadból. Milyen volt a régi Vito Kistrand? Árultak-e bort a Baráros téren? Emlékszél még valaki a régi a Mária Valéria telepre? Vagy az itt a telepre. Szurkolhat-e egy idevalós másnak, mint a zöld, fehéreknek, de természetesen mindenféle más kérdésekkel, emlékekkel, történettel elő lehet dukkolni. Vasárnap délután négy óráig tehát Ferencváros, az Anno Budapest, Anno Ferencváros, és a vonal a túlsó végén már itt van, mert egy Gönc Jambrus történész, múzeológus. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Miklós! Találkoztunk már egyébként többször a Bevezetőben elfelejtettem mondani, hogy én ugyan nem éltem a Ferencvárosba De hogy nagy, majdnem minden fontos dolog ott történt velem Fiatalkorunk legjobb szórakozó helyei azok a Ferencvárosban voltak A Bakács e, tér, illetve a Ráda utca környékén Aztán a gyerekeim oda jártak a Szent György Albertbe meg a Kisképzőbe Úgyhogy én folyamatosan a Ferencvárosban tartózkodtam életem egy szakaszában Miért is Ferencváros Ferencváros?
2: Hát azért, mert valamikor 1792-ben, még a napját is tudjuk, december 4-én, tehát a Ferencvárosnak is van ilyen szempontból születésnapja, akkor kelt az az irat, az a hivatalos leirat, amely értesítette az itt élő polgárokat arról, hogy a kérvényüket elbírálta a nemrég trónra lépett uralkodó első Ferenc király, amely kérvény arra vonatkozott, hogy ezt a városrészt az ő nevéről nevezzék el, az ő tiszteletére. Hát azt hiszem, hogy nem esett nehezére egyébként a királynak ebben a dologba belemenni. Egyébként egy, egy, egy elég érdekes hagyománynak a folytatása volt ez, mert addig Pest külvárosait csak úgy hívták, hogy alsó külváros, meg felső külváros, és 1777-ben volt az első alkalom arra, hogy, hogy egy uralkodóról, sőt rögtön kettőről városrészt nevezzenek el. 1777-ben II. József, még mint társuralkodó meglátogatta Pestet, egy, egy hadgyakorlatot tekintett meg, és ennek a tiszteletére Pest királyi városvezetés azt kérte, hogy hagy nevezzék el a felső külvárost, az édesanyjáról, Mária Teréziáról, az alsó külvárost pedig Józsefvárosról, úgyhogy tulajdonképpen 1777-től 1792-ig a mai Ferencváros az Józsefváros része volt, és aztán 1790-ben meghalt második József, sajnos nagyon rövid ideig követte őt a trónon, két évig csak második Lipót, aki a Lipót városnak a névadója, és aztán ő meghalt, és az ő fia első Ferenc lépett a trónra, és ekkor vívta ki a szabadságát tulajdonképpen. Hosszú gerilla küzdelem után a, a francstad, a Ferencváros, és nyerte el a mai
1: napig is meglévő nevét. Pedig milyen szép név volt Szentfalva is, amiről a régi dokumentumok szólnak talán hát, az 1400 évek után.
2: Igen, igen. Hát a, egy előttelepülése volt a, a mai kerületnek, ami... A mai Szabadsághittól a mai Petőféig terjedt. Ez egy 14. 13. században már biztosan létező település volt. szent Erzsébet falva volt a neve, egy időben össze is nőtt, aztán Pestel, és a török dúlás 1526-ban vetett véget ennek a településnek. A település életének felgyújtották, ahogy Pestet is felgyújtották. A törökök és aztán utána a következett 150 év, amikor ez a terület, ez pusztaság volt, és hát tulajdonképpen ember sem lakta, meg állatot sem, nagyon lehetett látni errefele. Maximum legeltették az állatokat errefele, és aztán a 18. század második felében kezdődött meg nagy számban a betelepülők
1: megjelenése. Ez Melyik volt város virákkora leginkább virágkora, nyilván most is azon egyébként?
2: Hát mindig, ugye, le- lehetne mondani azt, hogy, hogy, hogy a virágkor az állandó, maximum néha lehullanak a levelek, <gül> meg a virágok, de azért azt gondolom, hogy, hogy két kiemelkedő időszakot mindenképpen érdemes megjelen, meg, megjegyezni, vagy megemlíteni, az egyik az a 19. század második fele, az 1880 as 1890-es évek időszaka, amikor Hát tulajdonképpen ez a kerület a mai szerkezetét is elnyerte, olyan értelemben, hogy négy nagyobb részből állt. Volt egy belső Ferencvárosnak nevezett része, ami a mai Vámházkörút, Ferenckörút, Duna által határolt területet jelentette. Itt is voltak azért még gyárak, kisebb üzemek, de ez inkább a polgárságnak volt a... a a lakóhelye, és a Soroksári út mentén a mai Boráros tértől délre pedig egy hatalmas nagy élelmiszeripari központ alakult ki. Malmokkal, gőzmalmokkal, mágóhidakkal, a válogóhidakra, szalámi gyárak, hentes árugyárak épültek, nagyon-nagyon sok hentes mészáros élt egyébként a Ferencvárosban, Három vágóhíd is működött, az első 1872-ben nyílt meg, aztán 1902-ben a második, amit már Sertésvágóhídnak hívtak, az első csak közvágóhídnak, aztán 1905-ben Lóvágóhíd is alakult, és hát ebben az időszakban sok tízezer ember dolgozott a Soroksári út mentén, az úgynevezett külső Ferencvárosban, és, és hát tényleg... Azt hiszem, hogy a gyár, gyárak ö, látványa volt talán a legjellegzetesebb.
1: Ö, igen. Nem zavarja az, hogy, hogy ilyen nagyon fontos ipari mi emlékek tűnnek el a kerületből? Most de, ön azt a szóba a vágóhidat, lehet azt mondani, hogy át le kellett azt bontani, de ahogy én látom most, hogy mit akarnak oda a helyre építeni, hát nem vagyok boldog.
2: Hát igen, egyetértek Miklós, abszolút. Nagyon-nagyon uh, sok minden uh, nyom nélkül tűnik el. A, köz, a híd esetében uh, azért hozzá kell tenni, hogy, uh, hogy a, a víztorony, mint ipari műemlék, meg talán az igazgatósági, egykor igazgatósági épület, ami mögötte helyezkedik el, és a, az egykori főbejárat a kapu. az megvan, abból a nagyon szép bika és bivajszoborral, de hát minden más természetesen uh, az utóbbi időben, ha valaki arra járt, akkor láthatta, hogy minden eltűnt. A, a dózerolás az, azt gondolom, hogy tökéletes munkát végzett, vagy a dózerek helyesebben. És hát ez jellemző egyébként az összes többi nagy iparvállalat helyére is. Tehát ha végig gondoljuk, vagy végig lépnénk, vagy sétálnánk a Soroksári út mentén, akkor ott olyan épületeket láthatunk, amelyeknek a legnagyobb része elhagyatott, arra vár, hogy elbontsák őket, vagy már elbontották, Említettem ezt a bizonyos sertésvágóhidat, amely a Gubacsi úton működött, ahol hát ugye annak idején ez az itt élők számára, meg meg a budapestiek számára mondjuk a 19. század végén a büszkeségnek egy egy száma volt, hogy hogy egy nap alatt akár 5000 sertést is le tudtak vágni ezen a bizonyos sertésvágóhidon. és hát nagyon sok, sok embernek adott munkát, különösen a, 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 a ráépülő húsipar, ugye a húsosok eh, tekintetében jelentette ez nagyon-nagyon sok eh, munkahelyet, és ehhez képest például a sertés, eh, vágóhíd telepén a, a víztorony maradt meg, meg egy rettenetes gyüledező állapotban levő eh, egy, egyébként a kor, korában, amikor megépült egy nagyon korszerűnek számító vásár csarnok épület, ami hát szerintem nem tudom, percek kérdése vagy napok kérdése, hogy magától összedőjön. Igazából ott nem is kell, hogy ö, valamilyen ö, nagyobb munkagéppel neki menjenek. Szóval nagyon szomorú szívvel konstatálom, amikor, amikor ezek az épületek szinte nyomnélkül tűnnek el. Uh, és hát persze lehet, lehet azt is mondani, hogy, hogy az élet nem áll meg, és hát valamikor természetesen a termelésnek a, a, a központja volt ez a kerület, mármint, hogy a, 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 ugye be, nem is beszéltünk arról, hogy, hogy a húsipar mellett arra ráépülve a vegyipar is nagyon nagy uh, mértékben megjelent. Hát uh, ugye ennek a, a hatását, a rossz hatását, vagy a következményeit az, az a mai napig is uh, uh, tapasztaljuk az illatos út mentén, Elég csak az egykori budapesti vegyi művekre gondolni. De minden esetre, visszatérve az eredeti kérdésre, nagyon, nagyon sajnálom, hogy, hogy a legtöbb ipari épületből egy-egy ilyen kis mementószerű rész marad csak meg. És persze jogos a dolog, nincs termelés, szolgáltatás van, meg, meg. meg meg nem is tudom micsoda, irodaházak épülnek, és rengeteg lakás, az meg egy más kérdés, hogy, hogy kik lakják majd ezeket a, a, a lakásokat. Több, több ezer lakás épül például a közvágóhit területén, meg épült a közvágó területén az elmúlt tíz évben. Ugyanakkor az a, az a múltja a Ferencvárosnak, ami miatt például Budapest Gyomrának hívták egy időszakban, az, az tényleg a, valóban a múlt ég.
1: Ha egy helyre kellene valakit elvinni Ferencvárosba, akkor mire a legbüszkébb, mit mutatna meg?
2: Hú, hát egy, egyet nem tudnék megmutatni, hanem ezeket a bizonyos részeket meg megmutatni, amelyek mindegyikkel rendelkezik valami olyan építészeti értékkel, amit érdemes megnézni. Tehát, hogyha a középső Ferencvárosról beszélünk, akkor szerintem... Kihagyhatatlan Budapest leglátogatottabb épülete a Központi Vásárcsarnok, ami 1897. február 15-én nyílt meg, vagy ugyanígy az Iparművészeti Múzeum, amely 1896. októberében nyílt meg. És hát visszatérve Miklós leges legelső kérdésére, hogy mi volt a, a, a vidákkora a Ferencvárosnak, szerintem ez a időszak, tehát a századforduló, amikor egyfelől az ipari termelés nagyon nagy volt, másfelől pedig olyan középületekkel gazdagodott a kerület, amely a, mai napig, amely a mai napig is meghatározza a kerület belső részének a képét. Hogyha tovább mennék a középső Ferencvárosba, amely a Soroksári út és a Vágóhíd utca és az Zülléi út és a Ferenc körül által területet jelenti, ott biztos, hogy megmutatnám a Páva utcai holokauszt központot például, de megmutatnám a Ferenc teret, amely egy nagyon érdekes képződmény az 1838-as nagy árvíz után keletkezett. Az akkori építészek döntöttek úgy, hogy nem szabad nagyon sűrűn beépíteni ezt a területet, és helyet kell hagyni zöld felületeknek. Ennek köszönhető a Ferenc tér a, a, a születését tulajdonképpen, természetesen ő, a Ferenc tér is az uralkodó után kapta nevét. Többször is átépítették, és, és a mai napig is szerintem egy, egy, egy közösségképző helyszín. De ugyanígy megmutatnám a néhány utcával arrébb a kerekerdőparkot, amely a rendszerváltozás előtt nem létezett, az egy beépített tömb volt és az úgynevezett középső Ferencvárosi Tömbrehabilitációnak köszönhette a születését, amikor a, a modern városvezetés, tehát az 1990-ben felállt új uh, városvezetés uh, döntött úgy, hogy, hogy ezt a területet, amely uh, hát, építészetileg, uh, meg a meg, meg, uh, komfortját tekintve tulajdonképpen élhetetlenné vált, ezt nem építik be újra, hanem meghagynak egy teljes tömböt, és beépítik helyette fákkal, ültetik, bokrokkal, ültetik tele, egy, egy parkot létesítenek, és hát a kerekerdőpark park egyébként ugye, utalás, 2006 ban elhunyt nagy meseíronkra. Lázár Ernyve, olyan négyszögletű keret műve, tulajdonképpen inspirálta a névadókat, és egy nagyon szép szobor is található, amely ugye nem kimondottan nőt ábrázolja, de mégis a meséiről, tehát ezt is megmutatnám, és aztán mennék tovább, és megmutatnám a József Apirodalakú telepet önmagában, mint egy külön részét a kerületnek, amely egy nagyon Uh, nehéz sorsú ember tömegnek adott valamikor otthont és uh, Mária, te, Mária Valéria szükséglakótelep volt a neve 1957-ig 1914-től, ahol több tízezer ember lakott mély szegénységben, részben összezsúfolva, és aztán uh, 1980-ig négy ütemben egy, egy olyan valóban élhető lakótelep alakult ki, amely hát ezzel is szokszak büszkékedni a városvezetők, de azt gondolom, hogy, hogy van alapja a büszkékedésnek, hogy, hogy, hogy a főváros egyik legzöldebb, leg, legvirágosabb lakótelepe. Szóval ezt sem hagynám ki. És, Hát nagyon sok olyan dolog van, ami ami nagyon pozitív, tehát azért a a kesergés mellett, amit az előbb előadtam, azért hozzá kell tennem, hogy hogy vannak olyan épületek, amelyek régen épültek, más volt a funkciójuk, de most is megvannak. Ugye nem teljesen biztos, hogy mi a a jövőjük, ilyen például a Bálna épülete, ami szintén egy olyan hely, amit szerintem nem lehet kihagyni, amely az egykori közraktárak, épületére ö, ö, alapozva készült el még 2010-ben, de aztán biztos emlékeznek a kedves hallgatók, hogy ott onnantól kezdve egy hosszú éveken keresztül tartó nagy vita és pereskedés folyt, és csak később tudott megnyílni, aztán a főváros nem is tudta fenntartani az épületet, de maga a, a, az épület most is megvan, és szerintem a budapesti, és ebben a, a dunai, vagy dunapart egyik, egyik égessége Uh, úgyhogy lehetne folytatni a sor, de, de most ennél többet nem is
1: tudok mondani. <gül> Mondjuk kulturális létesítmények számára igazán nem lehet panasz, hiszen. Hát ez így van. Ez hiszen így van. Tehát megyünk 50 métert, biztos, hogy valami olyan dolgba botlunk, amit érdemes megnézni, így vagy van. érdemes benézni.
2: Így van, és nagyon köszönöm, hogy Miklós közbeszólt, mert eszembe jutott a következő rész, amit már a kerületnek az a része, amely szintén ennek a modern kornak a szülötte. Volt itt egy Dunapart, vagy Dunaparti Teherpályaudvarnak nevezett hatalmas logisztikai központ a mai Rákóczi híd és a mai Boráros tér között, amelyet a rendszerváltozás környékén elkezdtek felszámolni, mert hogy ugye akkor még úgy volt, hogy lesz egy világkiáltás Budapesten. Ugye az eredeti elképzelés az volt, hogy Bécsel közösen. Ugye ez a 80-as évek közepén egy nagyon pikáns és pozitív dolognak számított, hogy a nyugati még a keleti blogból egy-egy ország közösen vállalkozik egy ilyen expóra, és ugye az Expo területe, főterülete az a Lágymenyosi, part lett volna, és a kiegészítő építmények itt a, a teherpályogvar helyén épültek volna meg. Ugye a, színe, a sineket felszették, a, a máz épületeket elbontották, és aztán a 90-es évek közepén úgy döntött az akkori kormány, hogy nincs meg a, az anyagi fedezete ennek az expónak, úgyhogy lemondta. Van ott egy üres terület, és erre az üres területre a mai, mai napra tulajdonképpen egy Két kivétellel eltekintve, most még mindig van építkezés, kialakult vagy kiépült a Millenini városközpont, ahol hatalmas nagy lakóházak is vannak, de van két nagyon fontos kulturális intézmény, a Nemzeti Színház, amelynek a története szintén messzire vezetne, ha belemennénk, mennénk, úgyhogy ezt most nem is teszem. És a művészetek palotája, vagy a MIPA nevén, ami szintén egy országos jelentőségi kulturális intézmény. Úgyhogy a Ferencváros csak, csak örülhetett annak, hogy, hogy egy, egy régi ipari központ, ez a, ez a bizonyos teherpályaudvar eltűnt, hiszen a funkciója se volt már megalapozott. És hát lehet folytatni a sort végül is, mert hamarosan azt hiszem, hogy a a kerületünk az élsportnak lesz a központja, ahol egykor ugye a Népligetnél egy hatalmas nagy laktanya húzódott, az első Ferenc József gyalogsági laktanya, még 1898-ban épült, aztán időnként mindig átnevezték és valami más funkciót is kapott, bár mindig a a katonai alap az megmaradt. Volt ugye az Alka Máté, katonai főiskola, akkor volt az Újnyi Miklós Kötvédelmi Egyetem Ülői úti kampusza, és aztán elbontották ezt az egészet, és utána volt egy majdnem tíz éves hiátus, ahol a, azt a nagy területet, ugye a néplégezi buszpályaudvar melletti területről beszélek, ugye benőtte, a, a, a természet megpróbálta visszavenni, ami az övé, de aztán, ismét jött egy politikai döntés vagy egy akarat, és ennek köszönhetően megépült ha jól tudom, Európa legnagyobb kézilabdacsarnoka. Hamarosan szerintem át is fogják adni, és aztán a másik ilyen élsportot fog, támogató építmény az, az éppen most épül az egy, egykori vituki területén, az atlétikai stadion. Úgyhogy hamarosan azt hiszem, hogy nem nem a, a, a város vagy a főváros gyomraként fogják említeni a Ferencváros, hanem az élsport központjaként. És akkor persze még nem is beszéltünk a, a Ferencváros FTC-nek. Rá. Így van, az FTC-ről, a, a labdarúgócsapatról, amely 2014 óta rendelkezik azzal a, a hiper-szuper stadionnal, aminek a nevét ki sem merem mondani, nehogy valaki a, azzal a váddal érje, vagy... vagy, vagy támadjon esetlen engem meg, hogy én bármilyen módon is a grupa Grupama cégnek a, a, az alkalmazottja lennék, vagy kapnék valami e, százalékot, hogy jaj, most kimondtam. A igen, én.
1: éppen fel akartam így, a figyelmét kimondtam volna én, hogy Grupama Arena, tehát most nekerjük, a ha valaminek az a neve, akkor annak az a neve. Szóval,
2: hogy, 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 hogy ha ebben belegondolunk, akkor örül. Egy, egyfelől örülhetünk, másfelől pedig gondolkodhatunk azon, hogy, hogy mi lehetett volna hogyha ezek a nagy építkezések nem itt valósulnak meg, de hát volt nagyon-nagyon sok terv erre a a területre vonatkozóan, ami nem valósult meg. Ezek megvalósultak, hogy mondjam, nem akarok idézgetni mindenfajta közismert filmekből, de hát ez a miénk. Tehát akárhogy is nézzük, lehet, hogy hogy a többség, az itt élő többsége szeretett volna valami más ebből a dologból, esetleg nem egy atlétikai stadiont, hanem egy, egy gyöldfelületet, egy közparkot. De hát ez egy, ez egy ilyen narancs lett. Egy picit Igen, nagyobb dru- lett, mint gondoltuk esetleg, kicsit sárgább, meg, meg savanyuk, de a miénk. De aztán, hogy hogy fogjuk használni, az egy másik kérdés
1: természetesen. drukolhat egy Ferencvárosi bármi másnak, mint a Fradikának?
2: Hát... Megpróbálhatja, de csak titokban szerintem. Én nem is tudom elképzelni, hogy valaki a Ferencváros lakosaként drukkol más foci csapatnak. Azt tudom elképzelni egyedül, hogy nem drukkol semmilyen (gül) csapatnak, mert... mert, hát, hogy mondjam, a, ebben az országban azért ez, egy, ez a játék, amit mi labdarúgásnak nevezünk, ez egy picit olyan más, másképpen alakult. Tehát, mint ahogy van amerikai foci Amerikában, szerintem lehetne ezt a játékot, amit mi csinálunk, vagy itt nálunk csinálnak magyar focinak hívni, és akkor egy picit más. picit lassabban játszák, nem is, nem is biztos, hogy mindig magyar játékosok játszák ezt, mint például a jelenlegi. FTC esetében nehéz lenne egy-két nevet elő kapni így a a, a, tarsolyból, aki meg is ragad. És, és azt mondom, hogy hát igen saját nevelési
1: játékosról van szó. Hagy kérdezzem hogy... meg, mert uh, ugye szóba hoztam azt, hogy, hogy a gyerekeim oda jártak, és azt tudom, hogy a helytörténeti múzeumnak is a, a munkatársa vezető igazgatója e talán. De hogy, hogy akkor, amikor én először jártam a helytörténeti múzeumban, akkor még ott a vásárcsarnok mellett volt egy ilyen kis terem, és éppen valami József Attila kiállításra igen. nevezett be valamelyik gyerekem, de azóta már helyet váltottak.
2: Igen, a pipa utcában volt ez a, ez a kis hely, a... 1997-ben nyílt, és az egyik fő szempont az, az az volt a helyválasztásnál, hogy hát ugye említettem, hogy a vásárcsarnok a leglátogatottabb hely, tehát ez Budapestre vonatkozó adat. Körülbelül 30 ezer ember keresi fel mondjuk, amikor nem éppen pandémiás időszakot élünk naponta ezt a, ezt a csarnokot turisták és, és pestiek egy, egyaránt. Úgyhogy az volt a, a, az elképzelés, hogy bizonyára nagyon sokan fognak majd bejönni teli hassal mondjuk, vagy, vagy teli ö, szekkerrel a helytörténeti gyűjteménybe, de aztán ö, egy tíz éven belül ö, sikerült ö, meggyőzni a, a, a vezetőket arról, a városvezetőket arról, hogy jobb lenne a, a Rádai utca ö, környékére költözni, mert ö, az tényleg egy olyan hely, ahova az ember nem csak enni szeretne járni, hanem esetleg kultúrálódni is, vagy szórakozni, vagy, vagy, vagy értelmesen eltöteni az időt, és Ez sikerült, ugye, hogy 2006 óta a Rádai utca, Erke utca sarkán található a
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Gönci Amrus történészmúzeológus volt a vendégünk. További szép napot, hajrá Ferencváros! Köszönöm szépen, hajráklad. Viszont, viszont halásra 24 0693 a 2407953, dicsekedjenek el azzal, hogy milyen volt a Ferencvárosban élni tanulni, dolgozni. Beszélnek azokról a helyekről, amiket nem említettünk. A rádai klubot mindenféleképp meg kell említeni, mert ahogy beszélgetésünk én is mondtam, szerintem a, a 80-as években a, a legprogressívebb zenei programot a Rádáik nyújtotta, és hát a, a város összes jó feje akkoriban ott tartózkodott csütörtök, péntek, szombat esténként, és hát olyan világszárok léptek fel. Dániel, és is ott lettél volna, ne rám így kérdőn, hogy olyan komoly zenekarok léptek fel, akik egyébként sehol máshol Magyarországon, meg Budapesten sem. Tehát a Rádai Klub az mindenféleképp, ha meg is nézem, hogy itt a listán, a híres főbb látnivalók listáján szerepel- nem szerepel, akkor mindenki gondolkozzon azon, hogy mit látott a Rádai Klubban. Emlékszik mondjuk a, a kedves hallgatók, a Pinkedilek nevű pizzériára, és az is kérdés, hogy, hogy a Párizs-Texas nevű kávéház az megvan-e még az emberek fejében. Ezek mind-mind rádai utcai helyszínek voltak, és a stúdióká is természetesen annak a környékén működött. Én általában a negró kutyát vittem a Ferencvárosra sétálni. Mi a Józsefvárosban laktunk a Szentkirelj utcában, tehát egyszerű volt az Zülléj után átmenni, és ott a Köztelek utcában, most már egy szép park van, meg, meg parkoló de ott lehetett kutyát sétáltatni. Szóval 24 06 95 3, 24 07 95 3, Ferencvárosról szól a mai annó Budapest, írhatnak SMS-t a 06 30 30, 30 ra Azt írja eh, Miklós Katalin, hogy eh, 1961 óta alakom itt, de a a kapcsolata már 58-ban kezdődött. Anyám a magyar gyapjúfonó és szövőgyárban dolgozott, volt Váti Bölcsi, Ovi, oda hurcolt, először a Rózsadomról, majd Angyal Földről, amíg ide nem költöztünk. Általánosba a Lenhoség utcába jártam, gimibe, a Lőveibe, majd dolgozni a Tűzoltó utcába a Gyermekklinikáda. Na, a Gyermekklinika egy nagyon fontos létesítménye a fővárosnak is, mert annyira jó, minden kórházban nagyon figyelnek a gyerekekre, de hogy, hogy a gyermekklinikán is. Úgyhogy mindegy, ragozzam. Egy hallgató van a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok! Halló! Jó napot! Halló! Halló! Így következem? Igen. Ön tetszik? Judit vagyok. Judith, jó napot!
3: Jó napot kívánok! Hát szeretné, most már a ben vagyok, amely sorban? Hogyne,
1: igen, bent tetszik lenni.
3: Értem, jó napot kívánok! Én azért telefonáltam, mert a nagyszüleim hosszú ideig a Ferencvárosban, előbb a Ferenc körúton, aztán utána a Mester utca, a Dandár utca és Mester utca sarkán laktak. Uh-huh. Aztán egyetemiskorra koromba én is oda költöztem, és hát nagyon sok emlékem van onnan, amit nem említettek nem az a, a orvos egyetemnek azok az épületei, amik a ülőjút vannak, ott volt a Medicus Presso, és hmm. a Szövetani Intézet, az Anatómia Intézet, ahova nagyon sokat jártam. Azon kívül, hát az, azt már említették, a Tüzortói utcai gyerekklinika, akkor a Knézics utcában a Sösperei kolaszülött kórház, Igen. ahol szintén dolgoztam, és az iparművészeti Múzeumot, ha jól sem említettem.
1: Nem, 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 és azért is és nem beszélgettem mindennel, mindenről Gönci Ambrussal, mert azt gondoltam, hogy a hallgatóknak is lehetőséget nyújtok, biztosítok arra, hogy felhívják a, a, a többi hallgató figyelmét egy-egy másik helyre is. Persze, de nagyon fontos az iparművészeti, nagyon jó, hogy mondta a, a, a klinikákat. A
3: Orvosi Egyetem, hát ez nekem meghatározó volt az életemben. Na. Úgyhogy ezeket akartam, mert hát a Ferenc tér oda vittek a nagyszüleim játszani gyerekkoromban. De szeretett... hát ami a múzeum most, az uh-huh. eredetileg a Páva utcai zsinagóga volt, amit hát szintén a családommal együtt gyakorta látogattam.
1: Szeretett a Ferencvárosban élni, dolgozni, tanulni? Szeretett a Ferencvárosba járni, élni, szeretem. tanulni? Ja,
3: és hát még egy annyit, hogy a felszabadulás után a nagypapám, aki állatorvos volt, a, a 9. kerületi tanácsnál volt
1: állatorvos. Mm-hmm. Értem. Úgy Úgyhogy úgy, ennyi. Nincs egy jó története? Judit?
3: Hát nincsen, pillanatnyilag úgy nem jut eszembe, csak olyan ötletszerűen ja, hívtam fel
1: magukat. Nagyon, ötletszerűen nagyon jól fölhívott. Köszönöm szépen, Nem, hát
3: az egész életem oda
1: között. ez az az. Köszönöm szépen.
3: Én is nagyon köszönöm, hogy
1: meghallgat. Viszont hallásra. Iparművészeti múzeum tök jó, lenhassék utca tök jó, majd Dániel elmesélem neked, hogy egyszer hogy jártam, liderces élmény volt, mert a Jön a Medve című filmnek, nem, 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 nem voltam beszíba. jött a, forgattuk a Jön medvecímű című filmet, és annak van egy jelenete, amikor Galla Miklós megy, és a, a BKV találtárgyak osztályán a bérletét keresi. Ugye az egész film arról szól, hogy keresi a bérletét Galla. És, és ott van egy terem, ott a, a patológián, be volt rendezve BKV a találtárgyak osztályának. Ott a műláptól kezdve a 458 millió bérletig, meg mindenféle tárgyak voltak. És, és az volt a jelenet, de majd be, befejezem, máskor elmesélem. Most egy hallgató van a vonalban. Ott ne, felej, ott ne felejtsük el, hogy a kamera elindult befelé. Halló? Haló, Volgar én vagyok a vonalban. Igen, ön tetszik lenni. Nem szavaz, Miki. Na! Mond neked valamit? Hát, hogy nekis képzőn, annyit jártam oda, hogy csak na.
4: Konkrétan a Törökpálca 3.
1: Igen.
4: Benkódik Szilent Klub.
1: Ja, tényleg? Azt a el mondják, is felejtettem. A Pince színház. Pince színház, igen, az megvolt.
4: Hát én jártam maga rengeteget annak idején,
1: uh-huh.
4: és tulajdonképpen nem veszem el a hallgatóktól a szót.
1: De nem veszed el, Aki nyugodtan mesélj tehát a Benkó klubban,
4: az... De, hogy? Nem, nem, ennyi, hogy lejártunk oda, és körülbelül 90. től a Előtte volt még néve, egy zsíros kenyér.
1: Megső. Hetenként volt Ben Kodixland Band Klub? Minden héten volt, igen. Minden héten volt. Jó, egyszer én majd nyilván minden kell minden egy, egy műsort szentelni a, a jazzkluboknak, mert már gondolkoztam, hogy lehet, hogy a, 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 a Bemrak parttal együtt majd tartunk egy ilyen, ilyen jazz club műsort, de akkor a Ben Kodixland Band az nyilván előtérbe kell, hogy kerüljön majd.
4: Én szerintem meg kéne emlékezni a Ben kodixland hogy nem. És apuról. Nagyon sokan nem tudják, hogy doktor Benko Sándor volt, én most itt elmondom mindenki, előtt kellettem beszélünk, úgyis csak. Yeah, yeah, yeah. Műszaki doktor volt, üzletember volt, finanszírozott egy ganekart, viszont nagyon lyukai vétas volt. És csinálták ott a klubot, Anály tartunk. Én minden esze ott voltam. Nagyon jó volt. Talán még a klub megvan mindig. Most még egy ember mondjak valamit Nagy Iván uh-huh. a Pozanos ő maradt meg talán aki utolsó alapító volt. és hát Iván Bácsi viszi most a megmaradt Ben
1: Kodik Ennyi szerettem volna. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmondtad. a szervusz! Minden jó sziasztok! 24 06 95 3, 24 07 Annó Ferencváros van egészen négy óráig. Az Orvosi Egyetem azt írja a kedves hallgató 8. kerület, de az a, az a része, igen, tehát, hogy, hogy nyilván az üli út választja el egymástól a, a két kerületet, és jó, mindegy, majd elmondom. Akkor igen, igazából van, a hallgatónak az is egyetem nyolcadik kerület. Aztán azt írja a hallgató, az egyik BKV-t találtál, egy kisfiú írt egy verset, ha még két évig nem jönnek értem a szüleim, akkor elárvereznek és kimeltek innen. Azt hiszem, igen, igen. Tehát ez a Jön a Medve című filmben volt, és 30 30 953 Hívjanak a hallgatók, és nyugodtan meséljenek Ferencvárosról. Kerítsük elő azokat a helyeket, helyszíneket, vagy történeteket, amely a Ferencvároshoz kapcsolódik. Lehet egyébként labdarúgó mérkőzés is. Én, hát természetesen nem vagyok egy nagy labdarúgó fan, filman szólva sem. Dániel sem itt azt mutatja nekem, de hogy egyszer életemben voltam Ferencváros labdarúgó mérkőzésen, amikor a szlovánnal játszott a Fradi, amit megelőzött egy, egy konfliktus, amikor Fradi szurkolók konfliktusba kerültek a, a szlován szurkolókkal, és akkor mindenki nemzeti ügynek tekintette, különösen Tordján József, aki aztán a Ferencvárosnak volt talán tiszteletbeli elnöket, de mindenféleképp zöld-fehér sállal a nyakában ott randalírozott a, a Züllői pályán, és hát innen származik, ugye akkor énekelték kórusban a Fákiuszlován, Fáki című eh, magyar nótát. Eh, ezt most nem fordítjuk le. Halló, jó napot kívánok!
0: Ö, szervusz, Miklós Laci Bálint
1: vagyok. Hello Bálint, szia!
0: No, hát én elég erősen kötődöm a Ferencvároshoz, ugyanis 1968-tól 78-ig én gyakorlatilag végigjártam a legalsó részétől a legtetejéig Pesterzsébeten laktam, és hát részint középiskolába, a Mesterutcában jártam, részint a Budapesti Műszaki Egyetemre utána. Tehát vagy a Gubacsi úton Mester utcán kellett végigbeutaznom, vagy a Soroksári úton a Boráros térig. Tehát számomra minden nap egy ilyen ipartörténeti utazás volt a Ferencváraus legvaskosabb részein, tehát a fegyvergyár ugye a Gubaci út elején kezdődött.
1: Fegyver és gáz igen?
0: Így igaz, tehát fegyvergyár volt eredetileg. Mi több generációsan kötöttünk oda, mert nagyapám, apám és jó magam is ott dolgoztunk. Tényleg? És, hát igen, igen. A
1: fegyver és gáz gyárban?
0: Pontosan.
1: Meséltem már neked azt a történetet, amikor egyszer az eredeti tulajdonosnak, az igazgató úrnak újrántottak fel egy lőteret a munkások valahanyadik születésnapjára, hogy nem is tudta, hogy a gyárterületen készül neki egy ilyen? Ö,
0: igen, tehát mondjuk a Frommer Rudolf az nekem különösképpen a kedvencem, mert egy-, egy rettenetesen túlértékelt hóhányó volt értelmet. Tehát az, hogy ő a legnagyobb magyar fegyverkonstruktőr, rászántam egy jó csomó időt, az összes szabadalmát letöltöttem, és uh-huh. végignéztem, hát szóval lehetne erről beszélni, de szerintem ez nem annyira 9. kerületi történet. Ja. Viszont amikor ment a villamos 1968 és 72 között a Gubacsi úton, nem tudom, te nem
1: jártál akkoriban arra. Mikor? 68 Nem, 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 akkor éppen még nem. nem, igen, akkor járni tanultam. Értem. talában. Hát általában járni. Hoztam. Sőt, néha még
0: vezettem is, mint erről már egyszer beszélgettünk. A fegyvergyár mellett iszonyú fegyverropogást lehetett hallani, ugyanis a belövölő tér, az közvetlenül a Gubacsi út, a Gubacsi út mellett volt. Uh-huh. Tehát a villamosról lehetett hallani a 5 méterrel arrébb durogó fegyverek hangját. Aztán utána mentünk tovább, ugye ott volt az a híres nevezetes dzsumbuj. Igen ami a magyar legaljasabb, legrosszabb lakótelepek egyike volt. A további megállóban volt egy másik hasonlóan nagyon rossz hírű lakótelep, amiről még kevesebb híresik, ez volt az úgynevezett kis dzsumbuj. Nem tudom, hogy hallottál-e már róla? Nem. Ez az igazi nagy dzsumbúj előtt, kb. 30 évvel korábban létesült, az első világháború előtt még, és még rosszabb körülmények között, még silányabb lakásokból állt, aztán, aztán azt is tényleg elbontották. Mentünk tovább a Gubacsi úton, jobb volt számomra egy nagyon-nagyon emlékezetes objektum, két óriási nagy gáztartály, na most ezekből a gáztartályokból Magyarországon már egyetlen darab sem maradt, Ausztriába, Bécs mellett egy lakótelepet rendeztek be ezekből a gazométerekből, és a városi gáz tárolására használták. Reggel, amikor mentem be az iskolába, akkor alacsonyabb volt a gáztartályoknak a teteje, estére pedig szelfúvodott, mert ugye utána táplálták, tehát munkás dolog volt, hogy mm. nézd az ember, ahogy sétálnak, ezek az iszonyú nagy átmérői tartályfedelek. Aztán a külső Mester utcába például reggelenként rendszeresen lehetett találkozni tehéncsordákkal, amelyeket, szegényeket ott telepítettek, tereltek ki a Vágóhidra menet a Mester utca külső részén közvetlen a 30-as villamos pályája mellett. Aztán a belső részen, hát a Mester utcai Fáj Andrási Pariszak középiskolába járt, mert ez tiszta fiúiskola volt, viszont tovább volt az első István, aztán a Teleki Blanka, aztán bejebb volt pedig a Lővei Klára gimnázium, ami viszont tiszta lányosztályokból állt. Tehát egy nagyon-nagyon klassz és emlékezetes csajozós időszak volt ez számomra, 68 és 72 között.
1: És akkor beértél a Boráros térre, gondolom?
0: Igen, hát a Boráros térre beértem utána, átmentem a Pető Fídon, és hát ott tanultam tovább a műegyetem, illetve amikor a Mester utcában mentem, akkor még a középiskolába jártam, a Mester utca 62-be.
1: Ha tőled is azt kérdezném, mint Gönci Ambrustól, hogy mi a kedvenc helyed Ferencvárosban, akkor mit mondanám?
5: Hú, ez
0: egy jó kérdés, de én egy nagyon furcsa dolgot mondok most, nem tudom, hogy megvan-e még. De személyesen nagyon erősen kötöttem hozzá. A Hámánkató utca, azt várjál, az, hogy hívják ezt? Most nem teszem be a nevem, mert nekem az Hámánkató utca maradt meg. Na mindegy, itt volt uh, egy úsztörőház.
1: Haller, a, nem?
0: Hall, ez azt köszönöm szépen, Haller utca. Aler utcában volt egy ház, ahova én nagyon sokat jártam még kiskamaszként, illetve fiatal tinédzserként, és itt volt egy számomra roppant emlékezetes koncert. A kex együttes játszott és tulajdonképpen azt mondom, hogy itt uh, találtam én igazára az irodalomra, ugyanis a keksznek voltak József Attila feldolgozásai a Tiszta Szívvel és a hetedik.
6: Uh-huh.
0: És ahogy ezt a Baksaut elsüvöltötte 1969-ben, nem sokkal az alapítás után, ez engem olyan mértékben megfogott, hogy, hogy talán azt hiszem, hogy, hogy ekkor fordultam át, és, és lettem igazán versolvasó és, és irodalom kedvelő ember.
1: Annyira. Erre jó lenne. egyszer gondolkodtam azon, hogy, hogy múltkor hallgattam a 444 podcastját, amiben szóba került a kex együttes, és hát pont arról beszélt új Péter, hogy, hogy sokkal többen ismerik hírben mint ahányan látták volna a kexet játszani, hogy egyszer lehet, hogy érdemes lenne egy kex műsort csinálni. Én azt
7: hiszem, hogy
0: érdemes lenne, mert én 69-től 71-ig, amíg ugye ez a zenekar két évig működött, hát nem mondom azt, hogy rendszeresen minden előadásukon vagy koncertjükön, de nagyon-nagyon sok
1: voltam
0: és ez egy fantasztikus generációs Ilyen. élményként maradt meg
1: számomra. Jó, a szerkesztőnek, hogy esetleg fontolja meg egy keks Annó no kex műsor megszerkesztését. Köszönöm szépen, hogy hívtál. a szervusz! Szervusz, minden jó! 24 Annó Ferenc város itt a Klubrádióban. A Ludovikát említik 1956-ból. Hanasz Gábor kérdezi, hogy mi a jön a medve történet. Módot fogok keríteni, hogy elmondjam. Azt írja a hallgató egy másik, hogy a Mester utcai általános iskolában jártam a 70-es években. Felsőként elvittek minket a csoki gyárba, majd a Vágóhidra tanulmányi kirándulásként, évekig nem ettem húst a Vágóhid után, a Dixiklub a szerdám volt írta Gabi. Egy másik hallgató. A Ferencvárosban működő élelmiszeripar gyárak között meg kell említeni a csokoládégyárat is és a Vágóhid utcában, ami többszörös tulajdonost és nevet cserélt a háború után. Emlékszem, amikor a Fradíban kézlabdáztam, és egy mester utcai iskában edzettünk, mindig ingerünk volt a csoki gyár felől érkező émejítő szagoktól. Akkoriban szoktam le a csoki a Klára. Én nagyon sokszor futok el a, a, a csokoládi gyár mellett. Most már nem annyira émeítő, milyen nagyon kellemes csokoládi illat van a vágóhíd utcában. Egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
1: Dik vagyok! Üdvözlöm! Hallgatom! Mondható? Igen!
8: Én a 9. kerületben dolgoztam a 70-es évek közepe körül, a Hámánkató, vagy Hámánkatú 16-ban uh-huh. a mentál higény intézetben voltam védőnő, Illetve, Hát ez a magyarul az ideggondozó. Igen, attól ez Egy nagy múltú idegondozó volt már akkor, mert ő ez volt Budapesten megnyílt harmadik idegondozója a háború után. Nagyon rendes, lelkiismeretes társaság dolgozott itt,
7: uh-huh.
8: és nagyon szerettük a kerületet. Én úgy kezdtem a pályafutásomat, hogy azt mondta a vezetővédőnek, hogy menj ki a gyumbújba, itt van tíz betegkarton, csak azt kell megtudnod, hogy ezek a betegek hogy vannak. Ott vannak-e, elköltöztek, hova költöztek. Ezt, hogy minek őrizzük, mert semmit mondom, hogy jelentéktelen dolgok voltak benne. Kimentem, nagy nehezen valahogy oda jutottam, és mert nem ismertem a környéket, én lőrincen laktam, mm. meglepődtem, hogy tele van emberekkel, tele van fiatalokkal. Hát a többi helyen mindenki dolgozott. Na most is sokan nem dolgoztak. Én, én 19 éves voltam. Én egyáltalán nem ismertem ki magam. Ha mit csináljak, ott bolyongtam, oda mentem az egyik pathozott fiatalok, ültek, uh-huh. gitároztak, hülyéskedtek, megkérdeztem, hogy hol van ez a ház, hol van az a ház, nem volt ott sok ház, csak kicsit nehéz volt. elkísértek kedvesek voltak, barátságosak voltak, készségesek voltak. Én ugye napközben jártam ki, de én soha semmiféle agressziót nem tapasztaltam. És nagyon az embereket, akiket megtaláltam, szintén kedvesek voltak velem. Nagyon sokan panaszkodtak férjük, fiuk alkoholizmusáról. Akkor ott még én meg ilyenekről nagyon mérsékelten hallottam. De alkoholizmus az egész 9. kerületre jellemző volt, hogy relatíve magas számba voltak. Sajnos. Hát... Jó. Igen, ez így van, ez, ez hát ott dolgoztam.
1: Jó, 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 én de szerintem a nyolcadik keletben is isznak legyen. rendesen az emberek, tehát nincs rá, nincs rá panasz?
8: Nincs, hát ennyit el lehet mondani, de ezt én ott főleg másodkészből láttam, amit esetleg a feleségek panaszkodtak. Aztán kiderült, hogy azért nagyon sok ember dolgozik itt, főleg a környezőgyárakban. Uh-huh. Viszik még haza a szagot is az ilyen-olyan helyekről. Ö, szóval nekem, ha elhanyagott volt a környék, nem volt virágos, nem volt szép, de az emberek azt mondták, hogy ha nem lenne itt este balhé, akkor ez egy élhető hely lenne erre. Főleg ez a 70-es évek, tehát nagy lakáshiány volt. Sokan korszerűsítették a lakásaikat. Már akkor.
1: Azt Ez volt az egyik Igen? Ez volt
8: az egyik hely, amit jól ismertem. Mm? De csak rövid ideig. Utána nekem volt a körzetem a József Attila lakótelep, amit azért kaptam én, mert én voltam a fiatal, mert hiába voltak szép házak, olyan össze-vissza volt minden. Nem voltak utcák, mint Lőrincen a lakatoson, hanem összedobált házak, alig lehetett. Hurok utcára a mai napig, emlékszem, órákig kerestem egy házat. És senki se tudta, hogy ki hol lakik, senki se ismert, senki. Aha. Egész más. Mert a Dumbújban segítették egymást az emberek, higgy el. És ott ugyanakkor nagyon jó volt az infrastruktúra, tehát étterem, bútor volt, jó étterem, amit szerettek az emberek. És valahogy azt hiszem, innen kellett kimennem talán a 30-as villamossal, az epres utról, útról, uh-huh. a Gyáli úti kislakásokról, amiről nem esett szó az elején, vagy elpasztoltam.
1: Nem, 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 nem esett szó.
8: Na, a gyári úti kislakások az egész más volt, mint a dzumbul, sőt, a útnál is más volt, mert az is volt a körzetem A Mária Valériánál. Igen. A nem hallottam. Ide úgy ki kellett az embernek magát küzdeni, nagyon nehezen mentem ki, és megérkeztem egy pici, zárt, palusi közösségbe. Pici kertek, vetelényes, mm-hmm. virágos kertek a kisházak előtt. Szobakonyha lakások itt is, nem, nem, nagyon sok lakásban talán már volt WC. És nem tudom, sajnos már nem emlékszem, hogy ezek mikor épültek.
1: Mindjárt megmondom, meg fogom ennek keresni.
8: Volt, mint a, a drumúi.
1: Meg fogom keresni és el fogom mondani, jó?
8: Jó, a harmadik része a volt Mária Valéria, jó. amit én ülői úti lakások néven ismerek. Mm-hmm.
1: Figyeljen, Akkor bocsánat, még azt...
8: volt több ház sor.
1: Igen. Csak azért szakítom önt félbe, mert Suba Kriszta egész nap későn mondta a híreket, és most megértem neki, hogy most egészkor fog a hírek menni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy hívott. Készcsókom, viszont hallásra!
8: Viszont hallásra, köszönöm!
1: Ezért a kedves hallgató, hogy kedves Miklós és Dániel, Ferencváros, szó volt az alkalmáti katonai főiskoláról, az én első vilegényem szeretett férjem, akivel ma ünnepeljük 45 éves fennállásunkat. 50 évig végzett ott, szeptember 22-én vette át az arany diplomáját. Óriási öröm, imádom a műsort, minden téma, ami valamilyen módon kapcsolódik az életünk, az öreléssel. Veronika Violetta. Ezt neked írták, Dániel, mi pedig gratulálunk Veronika Violettáéknak. Kívánok a most kedves hallgatóknak, ez az Annu Budapest az önök alázatos narrátorával Punks Miklóssal. Az előző hallgatónak azt ígértem, hogy utána nézek annak, hogy a Mária Valéria telep, illetve az Zita telepe mikor jött létre. Azt írja egy, egy ilyen összefoglaló, ami Ferencváros történetét mutatja be, hogy ezt a két lakótelepet, mondjuk a, a Mária Valériát, azt eredetileg Hadi kórháznak építették 1915-ben is a, a Zita telepet. Tehát akkor, 1915 után épült meg ez a negyed. A legszegényebb rétegek lakhelyi ül szolgáló kiserdei telepen ezrek és ezrek húzódtak meg, és próbáltak szálláshoz jutni. 1941-ben elvontották a kiserdei telepet, és az itt a szükséglakó telepet is hozzákezdtek. A Mária Valéria rendezéséhez írja tehát. Ebből kiderül, hogy ma a Ferencvárosról szól az Annó Budapest. A telefonszámunk 24 06 2407953 SMS-ben 06 30 30 30 azt írja az egyik hallgató, hogy anyukám a Bakács-téri közért vezetője volt, ahová 56. november évben bejöttek az orosz katonák és mindent elvittek, persze semmiért sem fizettek. Jó napot, Miklós! A Talikálmán utcában laktunk, mellettünk volt Vimmeréknek a szikvízüzemük, az volt a szódagyár, ez is nem, ez sem hangzott még el, és azt írja a hallgató, hogy megint leállt az adás a Netrádión, a fenébe. Egyetértek a fenébevel, de ha leállt a Netrádió, akkor mind Mindenki menjen a Youtube-ra és próbálja ott követni az Annu Budapest adását. Nagy megtiszteltetés, hogy az Annó Budapestet is megpróbálják zavarni és elnémítani, nem csak Bolgár Györgyöt és az Esti Gyorsot. Haló napot kívánok! Halló. Halló! Jó napot kívánok!
10: Én... Úgy látszik veteránként telefonálok, mert 1945-ben ott születtem a Gátutca 25-ben. Ez a Korona Kenyérgyár volt. Elhelyezkedése a Márton utca, Gátutca sarkán. Aha. A Márton utca felől létezett a Pálmagumi gyár, a Szvetenai utca, későbbi Lenhossék utca és Gátutca sarkán volt az Elida szappan gyár, aztán Márton utca és Gátutca. Másik sarkán létezett egy úgynevezett sodrongyár, úgy hívtuk, hogy Kulka, nem tudom, hogy milyen volt, és hát térjünk vissza a Gát utcára. A korona kenyérgyárnak különösen nagy jelentősége volt 1956-ban, nem mondom, hogy miért, gondolom, mindenki tudja. Igen. Az utca végén a Gát háromban 3-ban volt József Attila szülőháza. Én arra jártam gimnáziumba, ott mentem el előtte, a lőveibe érettségiztem. Akárhányszor dolgozat előtt elmentem a József Attila szülőháza előtt, akár csak Radnóti Miklós bizonyos kövekre lépett. Én háromszor elolvastam, hogy itt született József Attila a proletáriátus nagy költője 1905. április 11-én. Azután hátrafordultam, és szembe volt egy templom, Mellette visszafelé a Lenhossék utca felé létezett a, egy ilyen kisegítőiskola. Na most ez valami nazarénus templom volt, ha bementünk, akkor még nyitva voltak a templomok, kész felől volt egy hatalmas ülő Jézus szobor, de olyan sötét volt és félelmetes. Ha oda bemertem menni, és a József Attila idézet után ránéztem, akkor biztos voltam, hogy sikerülni fog aznap a dolgozatom. Még annyit a József Attila szülőházról, gyönyörűen felül de szeretném mondani, hogy az a lakás soha nem volt József Attilájé. Abban a lakásban a nővérem osztálytársai éltek, és az ön nagymamájuk, meg a nagymamájuk élt. Állítólag azért tették oda a lépcsőház mellé a lakást, hogy a lakókat ne zavarja, ugyanaz még vitatott volt, hogy a földszint közepén volt, avagy a emeleten volt a József Attila lakás. Egyébként hihetetlenül izgalmas és érdekes kerület. Nem tudom, hogy tudja valaki pontosan, majdnem 20 valahány iskolával rendelkezett. A Márton utca, Mester utca és Haller, Hámánka utca sarkán volt akkor még fái gimnázium. 1959-ben ott indították az első koedukált iskolát. Úgyhogy akkor még gimnáziumként mm-hmm. működött. A Lővei Klára az előbb már elhangzott, az egyértelműen a Ranóder Intézetből gimnáziuma, aztán 12 év folyamos iskolába tanítóképzővé módosult iskola volt. 59-ben ment ki az utolsó képzős osztály tudomásom szerint, mondjuk én akkor kezdtem ott a gimnáziumot. Hát ennyit, amit úgy hirtelen eszembe jutott Ferencvárossal, és csodálom, hogy József Attilláról nem nagyon beszéltek. Még egy dolgot, hogy hogy lesz az ember vers szerető, és József Attila rajongó. Ez a sok-sok üzem, amit a Szappangyár, Pálmakumi gyár, bizony időnként korom esőt fújt. És amikor én a Város peremén című verset tanultam, sétáltam leföl ott a szélkör folyosón, egyszer csak elkezdett hullani a korom eső. És úgy úgy belém nyilalt, hogy lerakódik, mint a guánó keményen vastagon. A korlátot nem lehetett a koromtól megfogni. Hát körülbelül ennyi volt, ami úgy hirtelen eszembe jutott.
1: Nagyon, nagyon jó, hogy hívott. Egyébként be van készítve József Attilától a levegőt, csak eh, egyébként még a hallgatók beszéltek a eh, Csak Neked kislányai. De köszönöm szépen, hogy hívott. Még annyit tegyünk hozzá, ha már az iskolákról beszéltünk, hogy, hogy a Szentgyörgyi Albert bejárt, Szent Albertbe, a Lónyai utcába járt Szentgyörgyi Albert is, és ha már a híreségnél tartunk, azt hiszem, hogy Sobert Norbert is abba az iskolába tanulta meg azt a sok okosságot, amitől ő most a, a nemzet Még
10: akkor annyit a Fai gimnáziumról, bár az mondom az, az tőlünk idegen volt, mert hát kóedukált az nagyon 59-ben furcsa Aha. volt, hogy a legtöbb akadémikus a fái András gimnáziumból került ki.
1: Értem.
7: Ez,
10: ez K... számszerű adat, ez tény.
1: Nem, nem vitatkozok ezzel, elhiszem önnek. <tos>
10: Jó, hát köszönöm szépen, és nagyon tetszik a műsor, és örülök, hogy végre szülőföldemmel is foglalkoztak.
1: Kész sokkom. Viszont, hallásra... Viszont hallásra. Néhány hallgatói SMS, akadozik néha visszajött pár másodpercre, de most nincs. Sikító Füréz gratulál, hogy az Annó Budapestet is elérte a terheléses támadás. Át kellett állnom a YouTube közvetítésre, ott hallgatható. E, Aki nem tudják hallgatni, azoknak hiába mondom, hogy, hogy a YouTube-ra menjenek. E, azt írja egy hallgató, egy másik Éva, hogy 15 óra 5-kor ma is bejött a Klubrádió elleni terheléses támadás, amit már negyedik napja észre lettünk, tehát ki tudja, meddig nem hallható az adás, sajnálom írta Éva. Ha nem hallgatható, akkor hamarosan az Andó Budapest Facebook oldalán, meg a Klubrádió Arriumában azért követhető lesz a műsor. Sajnálom én is, én sem örülök neki, hiszen nem tudják a hallgatók, hogy, hogy miről beszéltek és miről nem. Egy újabb van vonal a vonalban, jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, ha én vagyok. Igen, ön. Tapasztalom, hogy nem megy az online a nálunk sem. Most keresünk a YouTube-on, és akkor mondom a magamét.
1: Addig mondja magáit.
11: Mindenképpen jelentkeznék már most az esetleges Keks műsorra, Jó. hiszen az előző egyik betelefonálóval megegyezően nem nagyon mulasztottam kex koncertet a fennállások alatt és uh, tudok egy olyan dalt a fejemben őrzőm, amiről nem ismerek felvételt, tehát meg lehet, hogy ennek adatkörzője vagyok, vagy lehetek. Ezt akár a műsorban is elő tudnám adni, nem azon a szinten, mint Baksa. Jó. A, a KESZ uh, kísért engem is, meg mindenkit, hiszen a török pál Tince színházban 67-68 körül egy Paul beat esten voltam közönség, hm. és ott a sok fellépő körül, akik ma már nem nagyon ismertek, Oroszi Péter, Tóth Józef és mások, Dole Vicényi Mikló csak ezt alapítója és gitáros polbít beat mutatkozott be. Aha. Hát olyanokat énekelt, amiket aztán meg is valósított, hogy menjünk át egy szabad világba, jugóba, majd Itáliába éneket énekelt. És hát ez egy érdekes, a kekszet, kekszhez vezető utak egyikért a, a Török Pál utcai már a 90-es évek során volt valami eléggé alternatív fesztivál, uh-huh. és ott láttam én a Leoni Rém című darabot. Vajdai Willivel és Pap Zoltánnal, az is csak egy nagyon, nagyon szellemes lehetséges, hogy rejtőjelő adaptáció volt. Akkor csapongok, a Török Pál utcában van egy régi, legalább klassziszista, lehet a régebbi földszintes épület, nagy udvarral és kincékkel, kávézók, egyébek vannak benne, Ez az egyházi teleknek egy része. Igen, a
1: református templom hátulja.
11: Igen, Megjött a hang a nepen.
1: De nem
11: azt de... hanem saját jó, magát, menj, a, a És ott abban a romantikus Pince klubban volt egy nagyon jó tánzház is, ahol a Berka zenekar, máskor pedig Pico és bandája. Volt egy ilyen népzenekar, egy egy és bandája muzikáltak. Pico egyébként komoly biológiai professzor, és Svájcban működik, de kiváló nemzeti. Na ez is egy érdekes uh-huh. Jegyzeteltem, hogy mi, mik vannak meg. Hát a Kultiplex. Arról volt, ugyan már szó, de ott működött a Tilos Rádió stúdiója is éveken keresztül. És a mi műsorunk, ami a népzenedszer pályázatot nyer, és akkor nyertünk egy kis összeget, amit nem mi használtunk fel elsősorban, hanem az egész rádió, uh-huh. de egy nagy bulit tudtunk belőle szervezni amikor 50 éves voltam, tehát ez a napi bulin is volt egyben. Oda a Técsői bandát akartam meghívni, de egy nagy áradás miatt azok nem tudtak eljönni. És így a Kárpátia, de a Paja, a Bea és Névzenészekből álló Kárpátia lépett fel, akiknek nevét aztán egy másik zenekor elvitorolta.
1: És jó is, hogy mondtad a a Kultiplexet, mert a Kultiplex ugye korábban Kini Zsimozi volt, és most ahogy... Először volt ugye Kini Zsimozi, aztán volt Blue Box, amikor Dárdai Hugóékhoz került a mozgókép innovációs társuláshoz, és aztán lett a Kultiplex, és aztán meg lett semmi sem a helyén, ha jól emlékszem. Most már ott egy állt szótérnő talán.
11: de aztán később már egy ilyen futtatópark lett, lett belőle. A szállodaépítésre hivatkoztak, mikor bebontották, az a szálloda most sem valósult, meg autóparkoló van a helyén, ja. Barna mezős autóparkoló. Ott, amikor a Kultiplex bevárása sorra került, akkor ott őrséget kezdtek szervezni a lelkes látogatók és munkatársak. Bakács Tibor is köztük volt sőt, ott előadott egy performánzot is, hogy mi nem, mi nem adjuk soha a kultiplexet, ez eltört egy gitárt, mint, mint egy rendelőzom. I- igen, emlékszem,
1: sőt, olyan, sőt nem volt egy hitás. másik performansz is, azt M. Giorgio Richard tartotta, amikor egy izraeli zászló gyújtott felatta a, a kultiplexom ez,
11: ez volt az a tüntetés, amit szerveztek valamilyen ö, jobb oldalhoz köthető erők. Igen. Nem, nem hiszem, hogy a kormány lett volna, vagy a leendő kormány, nem hiszem, és ott aztán sok minden történt, zártló,
1: és ö- 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 Hát ö- ö- valami cukorkát emett, amit mindegy, hagyjuk mint, a Francban. Me- mellékes szál, ugorjunk igazadban.
11: Igen, de, 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 de az érdekes, hogy ott Pazs Miklós a kibontott hajjal, mint egy Jézus figura megjelent az erősen tilos ellenes femegben, vagy mondjuk így, hogy balordal ellenes femegben. Csak az volt, hogy Megyesi mondjon le ellen is tüntetésen. És, ö, a tilos ellenes És ott megjelent a Panzi Miklós egy külön táblával, egyedül, hogy nem nem ö, tüntetés, csak a hús ígadatlan tömege. Igen. Valami ilyesmi volt. Igen, nem az emlékszem,
1: nem, nem, nem csánt volt rá, hogy csak a, a húsz ígadatlan Hú. Oké, rendben van, ha nincs más, akkor ugrunk.
11: Hát ö, volna még a Stúdió K. Na. Amelyik szintén volt a török, nem a török pál, hanem a Mátyás utcában, egy pincehelységben. Később Sanyi és Aranka színház, tehát Lukács Andor vette át azt a helyet, de a stúdiókáma is létezik a Rádaiban. És aztán nem szabad elhallgatni, a, vagy elfeledközni a Bárka a körülbelül tíz, nem tudom hány évéről, de ott is nagyszerű dolgok se
1: de várja a bárka színház, az igen. Igen, az a nyolcadik, az
11: útnak el el a az a nyolcadik, az a nyolcadik, az az a egy az a az a nyolcadik, az a az a nyolcadik, az a a nyolcadik, az a nyolcadik, az a
1: nyolcadik, az a
11: és odajártam udvarolni az, az a lányhoz, aki ma is a feleségem. Gratulálok. Jó van, szeváztam. de ami Dező, is volt lakhelye, és többek között Benkő Péter színművésznek, akivel volt, hogy együtt vártuk a csajt a kapun, Sajnos az a csaja a Benkő Péternek a mennyasszonya, az repülőgép szerencsétlensége adozata lett. Nézd ki, maradni. Na hát ennyi az emlékekből
1: most. Köszönöm szépen. Szervusz. Anó Ferencváros 240953 2407953, SMS-ben 063030953. 30 Halló, jó napot kívánok!
6: Hogyha én vagyok, akkor Módor Tamás vagyok.
1: Jó napot kívánok!
7: Szia, Na. Tamás!
6: A következő van, kapra megy végszót, úgyhogy akkor ezzel élek a stúdiókáról. Ez egy érdekes körmenet volt, amit mi csináltunk. Pontosan 50 évvel ezelőtt, 71. novemberében mutattuk be az első darabunkat az akkor még Orfeó stúdió stúdióká, uh-huh. az Etoált, a Sempran regényéből, a forgatókönyvéből készül. A Kinizsi utca 22 alatt, no. ami akkor a hazafias népfrontnak volt az irodája. Aha. És akkor, amikor a hazafias népfrontosok végeztek fél-ötkor, akkor mi elkezdtük a próbákat, és ott mutattuk be ezt az előadást, és még két vagy három előadást, de mivel klubot is csináltunk, ami politikai és kulturális klub volt, hogy ezt másfél évig tűzték, aztán mennünk kellett, Úgyhogy kerestünk mindenféle új helyet, és aztán nagy kerülővel értünk vissza a Ferencvárosba 94-ben, akkor a Gegesi Ferenc, akinek a nevét muszáj említani, mert az ő programja az volt, hogy, hogy kulturális utcát csinál a Rádai utcában, illetve a kultúrát minden erővel támogatja. Úgyhogy lehetőséget adott a független színházaknak is, és hát mellesleg ugye a Pince színház is már szóba került, aminek az első emeletén ugye volt Venkutik Színenkrup, illetve azt tulajdonképpen Kosztolányi Dezsőművelődési Háznak hívták, ott így csináltunk irodalmi estet, és az alja pedig a Pinceszínház színház volt, keleti István és mezei Éva. Voltak azok a rendezők, akik eh, hát tucatjával engedték ki azokat a színészeket, akik ma eh, ismernek, mentek a főiskolára. Na én ott kezdtem két évvel korábban, tehát 69-ben a Pince-színázban, mert ugye visszatértünk 94-ben, és akkor kértünk, hogy, hogy hol van ott valami hely. És az az érdekes, hogy akkor volt egy ilyen magánvállalkozó, valami Illés úrnak hívták, ezt pontosan nem tudom, azokra
1: meg. Illés Zoltán, Fideszes képviselőnek az édesapja?
6: Igen? Aha. Hát ezt nem tudtam. A lényeg az, hogy hogy, ő mondta, hogy, hogy szeretne megvenni egy ingatlant. Ez, ez úgy volt, hogy a Közraktár utca és a, a Ráda, nem, Lónyai utca. Igen, a Közraktár utca és a Lónyai utca között volt ez a, ez a fantasztikus két bérházból álló ingatlan, aminek a pincszerendszer egy csodálatos dolog volt, és a helyen akkor még rendkívül becsvágyon voltam, és azt mondtam, itt olyan kulturális centrumot lehet létesíteni, mert üzletek is minden van. Ezt nagyon szerette Illés úr, és akkor kitalált valami nagyon izgalmas parkolórendszert, ami azóta megvalósult ezt a függőleges liftekkel való dolgot, és azt mondta, hogy ez forgalmat fog generálni, üzletek lesznek, színházak lesznek, és így tovább. De hát nem lett semmi az egészből, mert hát ez akkor nem egyezett ebbe bele, mert a Ugye az ingatlan területén történt volna ez a dolog. És akkor keresgettünk, Giegesi Ferenc ajánlotta a Mátyás utcát, amiről már szó volt, Igen. és akkor Raj Klászló tervei alapján megcsináltuk ezt a színházat, és utána pedig 2006-ba átköltöztünk ide a Rádai utcába, a Rádai utca 32-be, és azóta itt működik a stúdiók. Na, ezt akartam elmondani, hogy ez egy 50 éves évforduló, és örülök neki, hogy valaki, sőt ketten is szóval hozták a dolgot. De hát ez egy nagyon izgalmas világ volt, hogy egyik helyről a másikra kellett menni, de most már itt van a 90-es években ugye szerencség volt, és be tudtunk rentezkeni.
1: És Illés Zoltán Illés apukája, Illés úr volt az, aki emlékszel, amikor mindenáron el akarták kérni göncárpát távozását, akkor Árpibácsi bácsi kitartás című lapokat nyomtatott, és azzal megszórta a várost. Gondolom már elévült, meg, meg büszke is lehet rá adott esetben Illés Zoltán, de ez is a, a, az édesapjának az egyik tette volt, ha már így szobaztunk. És nyilván kexműsort is kéne csinálni és a stúdiókát is, majd megpróbáljuk saját e, kerti törpénket szidolozni. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Jó,
6: jó, én is örülök. Felvastam. Viszont a
1: szervusz. Ezt is föléjuk. Tehát majd lesz egyszer egy kex műsor, meg lesz egyszer egy stúdiókamera mert a stúdióká is azért úgy ment végig a a magyar kultúra történelmén, különféle helyszíneken, hogy nyilván hallgatók is emlékeznek, sok fontos előadásra, meg nyilván játszottak is sokan a stúdiókában. De most a Ferencvárosban vagyunk, voltunk, leszünk és maradunk haló. Jó napot kívánok! Elvira vagyok. Jó napot! Üdvözöm Elvira! Rég hallottam.
9: Na igen, találkoztuk már egyszer-kétszer. Szeretném elmondani, a 36 ban Négy évig. Melyik 36
7: az egy kollégium.
9: Lang. Mai napig is az. A knézis utca az egyik fele, uh-huh. ez egy apáca kollégium. Most biztos tudja, 36-ban volt egy lány kollégium, élelmiszeripari lányok dolgoztak ott. Hát azt jelenti, listesek molnárok, édesipari emberkék, borások, mindenki ott a élelmiszeriparhoz, iparhoztak, Na, ott laktunk, Aha. én, én 58-tól 62-ig laktam ott. És akkor egy kicsi élményt szeretnék elmesélni. A akkori boltokról lehet. Hogy ne? Hát a 36. Édes Istenem! Hol kezdjem? Na, akkor elkezdjük onnan a, a Boráros térről, ugye? Hát Igen. ott egy könyvtár. Aztán a Varga Cukrázda, ez egy csodálatos hely. ahova jártunk, ugye? Volt a Bakácteri templom, és akkor ott, ott valahol, ott valami, na mindegy, jöjjünk lefele. Volt egy, egy asztalos bűhely, ahol csodálatos figurákat csináltak, volt egy fodrászat, ahol szép frizurákat csináltak. Uh-huh. A, ott fölötte lakott az én igazgatónőm, akihez a Donat Csokoládé gyárban én dolgoztam abban időben, mert én szak, édesipari szakmunkás
1: voltam,
9: uh-huh. és akkor oda szerveztünk egy szép uh, szerenádot mindjárt megmondom, hogy egy éjszakai uh, mi Serenádot, Szerenád. Serenádot. Mert az én igazgatóm akkor szerelmes volt, akkor a Margitnénibe. És akkor én, akkor ugye a Dunacsokoládégyárban én hát igen, én sok mindenkivel jobban voltam, és oda ugye ötlattam a kollégiumban, és megszerveztük a Serenádot éjszakára. A Margitnének, igen. És ott volt a, a ő is, igen, a, 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 aki a Serenádot kérte, mi megcsináltuk, és mentünk tovább, és akkor hát a lányok, Igen. Aztán most áttérek arra a sporttörténetre, hogy mi ott Ferencvárosban úgy voltunk tagok a klubban, hogy egy forintot fizettünk a mi 45 forintokból. Ahhoz, hogy legyünk tagok, igen, ez így volt, tényleg. Mm. És akkor, amikor voltak rendezvények, akkor minket mindenhova vittek lányokat, mi, ugye, hogy mi lányok voltunk a 36-ban. És hát, még akkor a, 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 ott mentek, ugye, a, a, mikor volt a kerékpárverseny, akkor ott ment, és akkor ott szurkoltunk. A, még egy történet, hogy a. Kajdi, 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 Boksoló, kajdi, bí, 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 bí,
1: bí, kajdi.
9: Igen? Ő? Emlékszik ő vagy?
1: Emlékszem, a emlékszem.
9: Nem tudja, nem, a, egy Ferencvárosi, e, a kajdi, nem kajdinak hívták azt a bokszolót.
1: Jaj, ne hozzon zavarba.
9: Na, majd akkor nézzen utána, de de lehet, hogy még él, egy csodálatos ember volt, és én, én, na mindegy, nem hozom zavarba, de, de szeretném, hogyha Kajdi, nem Tamás, nem tudom mi volt. De most akkor ilyen hasonló nevűt mondjon nekem, akkor ne mondjon, akkor most megyek tovább, és akkor...
1: Kajdi János.
9: Igen, akkor végül is csak volt.
1: Volt. Volt, igen.
9: Ugyehogy volt? Volt. Na, az... Igen, az is volt. És akkor most akkor, ha azt mondom, hogy most végig kultúrára térjek át, az Egressi Klubból jöttek a művészek, tudja az Egressi Klub hol volt, ott Nem. valahol. Nem tudom. Remlekszik rá, a Metro Klub lett aztán később.
1: Az 8. kerület.
7: Na,
9: honnan jöttek a művészek hozzánk, ami hozzánk a kollégiumban, a 36-ban uh-huh. Igen, jöttek műsort adni, rendszeresen. Ugye nem tudom, emlékeznek erre, erre valakik az eglesi
1: Klubra magára. Biztos emlékeznek, de az csak szólok, hogy ez biztos, hogy 8. kerület volt, mert a metroklub az, az ott volt a...
9: A metróklubból jöttek a ja, művöcek át, igen, igen, ezek
1: a, 8. a rádai
9: volt, 36-ban. Mi kollégium voltunk, lány kollégium. Ja, igen, Oda jöttek műsort adni. Értem. Mert nekük volt egy zongoránk, és én soha nem felejtem el, Jézuskám, nem tudom elmesélni annak az emberkét, a... a, a sokáig nagyon életemben benne volt, már sokszor el szerettem volna már mondani, már most, olyan ember, nem nem tudom, egy művész volt, aki mindenkit utánzott, és egy csodálatos volt, és mindenki Mindenütt ott volt, és mindent le tudott utánazni, és egy csodálatos ember volt. Na, azzal is találkoztam. És emlékszik, amikor a, a ki a az arra az ember kére a, a virágdoktorra. Hát az is járt nálunk a kollégiumban.
1: Például. Értem. Jó, de... Most nem tudom a igazi nevét. Igen. Most
9: nem kell mindent nekem tudnom.
1: Nem, 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 és nem, az az, az, a nem az a probléma, doktor. hogy maga nem tud mindent, hanem az, hogy tőlem kérdez mindent, én meg nem tudok mindent. Az a bolgárgyörgy, aki mindent tud. Baj.
9: De a, a mások tudják, akik hallgatnak az most lassan azt mondja, hogy felejtsen
7: el, hogy nem téged magával. Hol, de nem. Old. Nem.
9: De Akkor old. még a Egressi Klubról, és utána elmegyek a, oda a, a Egressi Klubtól a, a...
1: Ja, gyorsan, gyorsan, mert sorbálnak Igen, a hallgatók. Mondom, a,
9: a, az egyetemi klubra oda is jártunk, mi a Rádai 36-ból, az egyetemi klubba is jártunk. Na, onnan is jöttek művészek hozzánk, a Rádai 36-ba.
7: Igen, értem, értem.
9: Akartam mondani, Tehát van Ezt művési élet, volt ott nálunk uh-huh. a 36-ba, a lányoknál. Hiába volt szemközt az apácák, meg most is ott vannak, most már az a kollégium az egész, de e, nálunk ott egy csodálatos élet volt.
1: Igen. Igen, tudom, mert egyszer kijött a barátom, annyira be volt tépe, hogy azt hitte a, a csatorna csatornafedéről, hogy sapka, és föl akarta venni.
9: Én nem tudom magam, most mit mond, de rosszul teszi, ha ezt mondja, mert én ezt erről nem tudom, hogy mi. Mert Ádai 36. Igen. Az egy lánykollégium volt, és én ezt nem tudok erről.
1: Érted? De hogy, hogy utána volt nem csak lánykolégium, hanem egy ilyen zenei klub is. Eh, nem, de. Az nem, nem, az nem az
9: volt édeskincsem. Nem. Ha nem. Ez folyton, ez nem értette. Apácak vannak most ott. Akkor is apácák voltak. Mindig apácák voltak. Csak mi megkaptuk az állattól, hogy minket elhelyezzenek, mint kollégistákat. Ja. Mint Jo,
1: ja, men mert
9: ott, ott akkor is apácsa lányokat nevelték, az én barátnőm ott volt, és ott beszélgettem mindig, kimentem a hátsó udvarra, és ott udvarra, az ő udvarukra nézett, a, a, és ők sétáltak, és akkor Marikának szóltam, Marika, <gül> itt vagyok Elvira, átmegyek hozzád nem sokára. Aha. Hát az apácákkal én izébe voltam, jó viszonyban. Hát nem érti, ez nem az volt. Jó, oké, rendben. 36 nem az volt. egy abba hagytuk.
1: Kollégium volt. Köszönöm szépen.
9: Ez a 36 része, a Ráda utcai Jó. része volt az állami, a másik a Krézis utcai része volt a, 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 a papi. Jó. vagy mit tudom én kik
1: jó. köszönöm a, szépen, hál, hogy, hívott.
9: Mi, hogy hívják ezeket
7: el kell más, tör,
9: más történet volt nem érti, de létezett együtt voltunk csak egy kőfelválasztott el, de én ott voltam, átnéztem és együtt imádkozhattunk
1: igen én is imádkozom köszönöm szépen, hogy hívott Kész csók, viszont hallásra 2406-953, mert a 2407 egy kicsit összekeveredtünk a, a rádiói klubok történetével. E, és a jó, igen. Egy másik hallgató azt írja, hogy a Metro Club hetedik kelet, igen, én is arra gondoltam, hogy az a dohány utcában van. Azt írja meg hogy, hogy ő is. Egyébként azt írta, hogy én is későjött rá, hogy dolgozott a Ferencvárosban, mégpedig a lővei e, gimiben e, büszke voltam rá, amikor az osztályfújnökük büntibe tett az egyik harmadikus osztályt, engem kértek meg, hogy elkísérjem őket. meg és a muzsikusokkal a Jazz Caféban szoktam jazz írta Meggi. Halló, jó napot kívánok! Jó
5: napot kívánok, Zoltán vagyok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm Zoltán!
5: Nehéz megszólalni először is, minden elismerésem és részvétem a küzdelem kapcsán, amit folytatott. Én csak 1964 őszéig mennék vissza, konkrétan a Török Pál utca 3, Na. ami Úgy azonban a az években a a tanácsi vagy önkormányzati ifjúsági klub működött a Rádai utca 3-ban, és ott minden hétvégén élő zenével támogatott táncolási lehetőség volt, és én ott két éven keresztül klubtag voltam, tehát 64-től 66-ig, mert 66-ba kaptam egy ajánlatot a Magyar Királyi Határőrségtől, és 27 hónapot együtt töltöttünk.
1: Visszautasíthatatlan ajánlat?
5: Egy... Igen.
1: Mondom, visszautasíthatatlan ajánlat?
5: Igen, na tehát a, a, a Törökpál utca háromba lévő klub, ami a bennem ma is elég erősen, mert akkor és ott ismertem meg Bardóczi Gyula nevű dobost, aki azóta is az évekkel dacolva aktív dobosa az Odbojsz együttesnek. Uh-huh és hát egy fantasztikus fazon volt már akkor is, az egy nélküli zenekar volt, akik ott játszottak szombatesténként, és hát mi gyakran a Gyula dobszolójára is táncoltunk, mert fiatalok is nem túlsúlyosak voltunk, és fantasztikus élmény volt hangulatilag. A Gyula utána a Geminibe, majd a Neotonba folytatta a zenélés, uh-huh. tehát ennyi, akkor mi a Majakoszki utcában laktunk, és közel volt nekem ez a Török Pál utca, és plusz, amikor nem volt egyéb ifjúsági szórakozó helyeken, ifjú park és egyéb helyeken 10 forint belépő, uh-huh. amikor még a 10 forint is gondot okozott, akkor, me- akkor feltétlenül a Török Pálba kötöttünk ki, mert oda klubtagok, Hát, hogy ingyen vagy kettő forintért mertünk, de ezt már meg nem mondom, de az képes igazolványunk volt, mint klubtagoknak. Úgyhogy ennyi. Aztán utána később, 69 után nagy kedvencem lett a bankó és akkor is jártam ott egy néhányszor, de akkor már inkább az egyetemi színpadon látogattam a bankót volt egy összekötetésem egy az akkori zongoristával, és sokat hallgattam a Benkovékat, de nem a török párócában.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott! Valahonnan az jutott eszembe, hogy úgy látszik, hogy a félvárosa, a Ferencváros beárt egykoron szórakozni. Mi is emlékszem, hogy a, a pajtársaimmal meg volt beszélve, hogy hat kávé, az annyit jelentett, hogy hatkor találkozunk a Kálvin téren, és akkor elmegyünk a Kókusz nevű sörözőbe, és akkor ott mindenféle gonosz italokkal múlatjuk az időt, amíg ránk nem estedik, vagy ránk nem hajnalodik. Egy hallgató van a vonalban Dániel, ne íntegessél, mert kimegyek. Halló!
12: Jó napot kívánok! Hát én nem jártam, inkább ott laktam. A tányanya szülőfalomat annak idején Leopostadt néven alapították, és csak. Egy, bocsánat, pont ezért van az, hogy a 13. kerületből azt a rész azt most újlipótnak hívják, mert ez volt az eredeti. És csak kisebb lett Francstadt.
7: Uh-huh.
12: Tényleg? Majd Tényleg? És igen, igen. Igen, egyértelmű. Mint ahogy a legmagyarabb futballcsapat, az tulajdonképpen a Ferencvárosi Sváb, az iparos legények futballcsapata volt. Értem. Maga a sokat emlegetett egy aminek az a része, amit a legvégén dzsumbújnak hívtak, és a Gubacsúsz környékén létezett, az egy kis pöcs belőle. Gyakorlatilag a Határúti kiserdőtől a vágói utcáig tartott kis megszakítás. Ez annak idején elég tisztességes szándékkal kezdett épülni az erdélyi menekültek számára. Akik közülük a egzisztenciát tudtak teremteni, azokkal elkerültek onnan, és helyükre tömegével kerültek olyan, hogy viszont lecsúsztak. Értem. Uh-huh. És, és a végén olyan volt az én gyerekkoromban, már, már egy iskolában jártam velük, tehát tudom, olyan volt az életszínvonal, mint mostanában ö, Borsodnak némelyik zsák a ja. célén. Igen. És ők hasonló módon éltek, Elköltség elköntség is szendezetlenül értem alatt, ahogy az teljesen normális volt, hogy két lánytestőjének ugyanaz apaták csinált. minden elvett, egyiket elvett a másiknak másiket is csinált gyereket. Ilyen, 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 usza, ilyen, ilyen nem lehetett tudni, hogy mindenki illik használni, mert nem tudt ki a unokatestőjére. Ja. Nagyon-nagyon ilyen jelegű volt. Hozzánk a, a rendőr az mindig párosával jött, kigombolt pisztolytáskával is, és kétbe is és egyébként igyekeztek, mert ez nyilván feladatuk volt, hogy aznap nézenek be. Nagyon rendesen végül látogatták az úgy főutcáját, uh-huh. aztán megfordultak és egy gyorsabb lépésre elhagyták a területet. A Ott mindennapos volt a
1: verekedés, vagy csak fizetésnapkor?
12: Fizetésnapkor egyértelműen. De a verekedés és a hölgyi mondott nőket nem bántottak fizikailag megiszenmásinatok uh-huh. uh-huh. a nőkkel, de csak éjszaka, meg a nézdulállókokkal, éppen átmenőkkel és idegerekkel. Ejbőlivel nem. A férfiak közöttnek állóan ki kellett, tehát ki kellett alakítani az újsorvetet. És ebbe-, ebbe aztán némi kakaskodás szinte minden napra jutott. De komolyabbak, ahogy mondja, mm. egy effeicentias napon természetesen. Aztán voltak nagyobbak, amikor átmentek földre, ilyen megmutatjuk, hogy ki a, a vadabb És az, az, az borzalmas, azt, mindig a rendőrség tudod, csak véget vetni neki. De ennél sokkal-sokkal szebb dolgok vannak ez a felemmel. Amikor én ott nőttem, akkor még tényleg úgy nézett ki, hogy a, a, a maga a pályaudvar az volt a város pereme, onnantól kezdve már csak szólóházak, ilyen dzsumbujszerűek, <gül> építmények, és ami azon kívül volt, ugye összebbet ide a, a még külső területeket, az a tulajdonképpen nem is tartottak Budapestről, akkor már közikről, melyik, igen, de nagyon sokáig nem úgy érezték ők, hogy És igen. A Vágóid utcában volt itt szó hogy is hívják, a Vágóhídról és a Csukoládi, Csukoládi A Csukoládi gyára Stümernek hívták. Ez a márka most is bejön, de, de, de maga a gyár nem települt vissza. Uh-huh. A Vágóhídat pedig lebontották valaki építkeznek ott, ennek egy jelentős része, hát igen, méltó lett volna a megőrzésre. Végülis a hatóság későn kapott él, és egyetlen egy gyönyörű targyat tudtak megmenteni belőle, a többi az targyat. Két,
1: két épület, marad, de három épület marad, vagy három e, műtárgy. A, a bejárati kapu a szobrokkal, igen, 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 a, a, a maraszobrokkal, amit leszorít éppen egy, egy fiatalember. Van, a torony így van, így van. és az egykori központ, ami az utóbbi időkben szórakozóhely volt, meg, meg koncert helyszín, azt hiszem a Roham nevű szórakozóhely volt, és a Kegyelem 2 zenekar CD-jét is ott vettük fel. Köszönöm. Minden mást eltüntettek, igen.
12: Világos. Ja, bevallom, hisz, hogy ezt a harmadikat, hogy ha így körülautózom, bármilyen ügybe, akkor azt már nem látom. A, gyakorlatilag
1: akkor
7: gyakorlatilag
1: Akkor látja, ha, hú, hogy, hogy hívják azt az utcát? A Nádasdi utca, úgy hívják. Igen, e,
12: igen, e, a rendőrség
1: van. Igen, de hogy a Nádasdi utca és a Vágóhíd utca között van, ez a, egy egyébként megmaradt épület. Ja, mindegy, de ezt tényleg mellékszáll. Jó,
12: oké. Okay. A középiskolák közül kimaradt a Puskás amelyik a magad múlgyán nagy híri volt, még főiskolával is alakult annak idején. Aztán 40 észünetet tartott a hatronék hungárkárművel az előbeszültetett a, 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 a hölgyel nem veszni, mm-hmm. és szakkapták a reformátusok is a közgáz tolaizt az épületüket, oda járt Molnár Ferenc ott irodéhoz, a pálucé C. abból a gimnáziumból. Az első jelent, az ott játszódik.
1: Igen. És, és... de jó, hogy mondtál, mert hogy a közgáz is egy fontos egyetem, és el is felejtettem, az egyik hallgató fölhívta még a misra a figyelmünket Köszönöm, arra, hogy... Ez a
12: közgázat volt ott. Parancsol? ággal
1: volt a nem, nem, Csak hogy egy, egy mást írt egy hallgató, azt írta, hogy, hogy a Corvinusról ne feledkezzünk meg, mert, mert az is a, 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 a igen, hogy az is a Ferencvárosban van. Most nem találom az SMS sajnos.
7: Világos.
12: Értem. Köszönöm hát szépen, abba, abba, egyben részes üdőm Józsav a kétszer volt iskolatársam 40 év különbséggel. Aha. a hidőrövet, a telepi 17 A két kezünkkel hordtuk össze az útörőházat, a még most színház. Annak idején, hát nyilvánvalóan, hogy magunkénak érezzük ilyen értelemben, az nagyon sokan laktak itt. Az Erkel utcában az Arany János a... Hogy is hívják a Lónyai utcába, a Mixatonajába, a t ami természetesen a mai parlamentet jelenti, a Sándor utcában lévő első parlamentet a mellett.
1: És ott van ugye a Lónyai utcában az állokház, ami ez nyilván nagyon sok embernek nagyon sok emléket fizet.
12: Ez a által idejévő alapított állokház, az gyönyörű őröstégvasság. Igen, igen. igen, igen.
1: Köszönöm szépen, uram, megadjuk másnak is Egy a szót.
12: Végül itt lakott, bocsánat, belbúzsúzásról a Vejszági, aki magának éveken keresztül jó betelefonálója volt. Ki? De, de most már nem ki
1: Kicsoda? Ki? Vejszági. Vejszági, igen, igen, én sem hallottam mostanában. Köszönöm szépen. Igen. Viszonthálásra. Viszont 24 0 93 24 07 95 3. Azt írja Ádám, hogy a Leopold Stadt az 5. kelet-északi része volt, és azt írja a hallgató, hogy megvan a bája manapság, hogy a legmagyarabb csapat 10 külföldi játékosból áll, 10 külföldi él. Igen, igen. Monár Ferenc a régi református gimbe járt, amit nem kapott vissza az egyház, ezt szintén Ádám írta. Halló napot kívánok! Halló!
13: Halló, üdvözöllek! Hello, szia! Péter, vagyok. már beszéltünk többször.
1: Igen.
13: Üdvözöllek hallgatókat is. Tehát, haladjunk vagyunk időrendben, úgy értem, hogy korosztály szerint, gyerekkor, pici gyerekkoromra először, a Mester utcának a két oldalán lakott a két nagynérném, egyik a jobbra utca, a másik balra, az a Lilium utca volt, az nagy az ülő felé, de a másik meg a Soroksári felé, és arról annyian emléke van, hogy mondom, pici gyerek voltam még, hogy földszintes volt az egyik ház, a másik az már emeletes volt, de az, ők is a, 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 a udvaron főcinten laktak, és elképzelhetetlen mai, mai szemmel nézve körülmények voltak. Tehát mind a két ilyen szobakonyhás lakás volt, ahol volt egy szoba, és, és volt egy konyha, egy, egy konyha a, amiben egy, egyszerre volt a, a, a wc meg a fürdőkkel. Tehát, tehát ennyi az emlékem abban a, a, a az időből Tehát én teljesen nyom, nyomorúságos körülmények között laktak. Ketten a férjükkel. E, jó, e, me, menjünk tovább időrendben. Akkor jön a ö, ö, középiskola, az pedig a likörgyár. Ahol egy ilyen madárs gimnáziumban jártam, és nem tudom, hogy kinek volt az az ötlete, <gül> hogy a ö, második osztályban, ha, ha, ha hány évesek lehetünk, akkor 14-16 éves ö, középiskolásokat a sorosági úti likörgyárba vitte el ilyen, ilyen őszi, nem tudom, munkára, vagy volt volt ilyen, hogy Aha. lehet valamit dolgozni. Igen, igen, igen. Na, igen. igen. Na most s-satszod, satszod meg, hogy körülbelül mennyi időt dolgoztunk mi ott? Ez a, 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 a harmadik B osztály.
1: Hát nem tudom megszacszolni, hát te ismerem én a harmadik B-nek az alkoholfogyasztási szokásait? Nem.
13: <gül> és és hova, hova, hova tettek minket? A, ráadásul a Bombomegs nevű italnak a, a üvegeit kellett, Címkézni, de úgy, hogy jött ki a csapból, a bombon megy, uh-huh. és az üvegekre rá, és arra kell ragasztani a címkét. Na most úgy vették észre, hogy, hogy valami nem stimmel, hogy a, egy, egy idő után a címkék elkezdtek ilyen nagyon feldén le
1: lenni
13: az, az üvegekre. Mert hát mindenki azt csinálta, hogy a üveget kivette, és be, befeküdt a csap alá. Most körülbelül egy óra múlva ki lettünk rúgva, úgy, ahogy voltunk. Arra emlékszem, hogy ott a meg a kettes villamos, és alig tudtunk fölkápászkodni a villamosra. Na ez, ez is egy ez, ez jó, de hát ez, ez csak egy ilyen <gül> érdekesség. Jó, akkor, akkor menjünk tovább. Utána a Haller utca. A Haller utca, ez, ez, már, megír, ez már később volt. Haller utcában pedig ott, ott van a, a rendőrségnek van egy ilyen kiképző, valamilyen központja, vagy milyen. Tehát van benne uszoda, meg, meg, meg Tűzoltóságnak, a belülnek van, van egy ilyen egy, egy, kis
1: Uszodával, meg. Azt nem tudom, e, hogy, e, a, hogy a Hallerben van-e. E, igen, ott a Haller és a Mester utca. Hát, Utána, hogy megyünk a, a Soroksári út felé, van barról egy rendőrkapitányság, gondolom a 9. keleti rendőrkapitányság, att nem tudom, hogy van-e úszada. De de de
0: de, 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 ott van, van ott
13: minden. Tíz igen. Tudom, mászófal, meg ilyen meg, meg, meg autós, ott, ott láttam először, hogy hogy key, äh, képzik ki a, 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 jeg, a jeges útra az autókat. Ja, ja. úgy néz ki. Hogy az, az, az autónak a, a négy kereke alá van ö, még oda-oda, erősítve négy, négy ilyen kiskerék, ami össze-visszaforog, és, és hogyha rendes betonúton is lehet ö, hogy mondjam, így, imitálni a, a, a jeget, tehát hogy össze-visszaforog, tehát hogy elemelkedik a, a, a rendes kerék, és akkor minden, tehát az is egy érdekes dolog volt, meg a tűzotokat másztak a falon fölre. Én azt gondolkoztam rajta, hogy bevállaljam egy ilyet, meg ugráltak rá a kötélem, meg az érdekes volt. De volt ott minden, medence meg ott próbáltam ki először a kóvárkozást. például. Na, de hogy hogy kerültem oda, azt már nem tudom, valami ismerős mit tudom. Hát Na.
1: úgy, hogy megítáltak a bombon megyet a likörgyárban, sehogy nem szó.
13: Nem, ez már később volt. Na, aztán menjünk tovább.
1: A, 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 menjünk, a, de gyorsan, a, mert egy másik hallgató itt vár. To-
13: Gyorsan, jó, gyorsítok, tehát az Orvosi Egyetemet tisztázuk, mert én ott végeztem, az, az a ülő két oldala, de a, a Ferencvárosban van az Anatomi Intézet, meg az Igazságügyi Orvosi Intézet, na ott aztán láttam érdekes dolgokat, de az, az, az Ferencváros. De Kinizsi utca, Orvosi Egyetem után, ö, 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 előadások után, Kinizsi utca, Kinizsi mozi. Naponta két filmet néztem meg, Kézzel, hogy egyetemi elő, reggel délután előadás, este egyetemi előadás, este két, két film a
1: kiban. Kényelmetlen Én, székek voltak. De és viszont lehetett dohányozni, nem vették
13: igen Igen, igen, igen. hát Az, az, az egy szuper hely, volt, szuper hely, volt, és akkor a legeslegutolsó, hogy szinte egy utca. Az, az első komoly söröző, ami, ami ott nyílt, ez, ez a, a Kat söröző, ugye? Igen. Igen. Tehát Igen. ott ott, 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 Yeah, hát. Ja, és a kinéz a végén volt a, Azt nem tudom melyik egyet a kollégium, ahol viszont komoly, szerintem
7: ott te is jártál. Igen, Igen ezt, ezt
1: próbáltam a, az előbb elvírának elmondani, csak nehézkes, nem sikerült, hogy, hogy mi volt ott. Ő azt mondta, hogy 30 de mindegy, ugorjunk. Köszönöm szépen, még van egy hallgató, vele fogok beszélgetni. Hello! egy másik hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok! Haló, Ferencváros!
9: Jó napot kívánok! Készcsók! vagyok, és szeretnék egy pár mondatot mondani én is. Hallgatom! Ott születtem, oda születtem nagyon régen, a, nem a Dzumbujban, hanem a Dzumbuj melletti kisvárosi házakban. Mögöttünk a városi házak voltak, én a kisvárosi házakban. De anyukám nem úgy jutott ehhez a lakáshoz, hogy kapta, hanem a hazai fésűs dolgozott, mm. és abban az időben anyagot adtak a munkáért, és ezt az anyagot kellett leadni a lakásért cserébe. Tehát nem mindjárt jutott Értem, a lakáshoz.
7: igen.
9: Uh-huh. igen. Én oda születtem, meg az öcsém is. Az öcsém, majd utána elmondom, a lényeg az apám, Kol Mihály, órás volt.
7: órás? És
9: órás, és órásmester, igen.
7: Aha. És
9: ott amit lebombáztak templomot, meg ilyen épületeket, onnan gyűjtöttük ki a téglákat, én pár éves voltam, segítettem levezetni, és a Kén utca sarkán abból épült fel az órás üzlet, és maszek órás volt. Csak mint maszekokat abban az időben úgy mondták, hogy az STK megölte őket. Egyszerűen nem tudták fizetni.
1: Lehet, hogy nem is stk nak hívták, hanem úgyhogy úgy, ha egy pohársöt megivott akkor a fürelízét
9: fütyülte, úgyhogy vagy teste, vagy nem. <gül> És volt olyan, hogy az ablakot nyitottuk ki, és a fény, az utcai lámpafény beverődött, és mondta, hogy biztos úr ne világítson az emberbe. És akkor mondtam neki, én kislány, hogy de apu, hát ez a villany, de hát nem lehetett akkor már nagyon fél. Úgyhogy leköltözött a és sajnos 13 éves korom óta nem is láttam. Na, azt akarom mondani, hogy... E, volt egy olyan alkalom, hogy a népszavában a szabó irényen soha nem érfelejtem el a nevét, megjelentek cikke. Nem interjú, hogy ott az lakókkal készített volna, csak egy véleménycikk, és bizony nagyon-nagyon rosszakat mondott a istákról. Én akkor rögtön lementem, hogy de 13 éves uh-huh. voltam akkor, hogy felhívom a népszavát. De sajnos sem vették föl, aminek az én anyukám nagyon örült, nehogy arra sortra jussak, mint édesapám. Mivel én nagyon sokat mondtam a magamét, hogy itt lakunk a kénysaggyárral szembe, és időnként elég sűrűn abban az időben nem voltak akkor még különböző biztonsági szerelések. Jött a hatalmas gáz. Uh-huh. Volt olyan éjszaka, hogy hatalmas szétre fa állt az ablakunk alatt, mi az első emeleten laktunk. Rohanni kellett az ablakot becsukni, és annyi gázszengettek ránk, hogy reggelre egyetlen levél nem volt a, se a fáj, se az egész környék zöldjén. Volt olyan nap, hogy tervnyét engedtek ki, Kimentünk volna a folyasóra, hogy megyünk óvodába, iskolába, és érdig jártunk a körös pernyébe. Igen, egy másik hallgató szinkén nem, nem, nem elmegedett ki minket, és lapáttal
4: zette
9: össze. Hm. Na Szabó idénről annyit, hogy hasonló stílus volt, mint ez a férfi, aki betelefonált és azt mondta,
7: hogy egy férfi a két testvérnek egy gyereket csinált. Igen. Nem tudom, hogy ismerte
9: egyáltalán egy ilyet vagy hallomásban terjedsz el a környék lakóiról. Nagyon csúnya vélemény volt, és kikérem magamnak és mindenkinek. Nagyon-nagyon jó iskolánk volt az illatos úti, általános iskola. Feltétlenül meg kell, hogy jegyezzem. Nem olyan tanárok voltak, akik oda akartak jönni, hanem akiket büntetésből oda helyeztek. Ilyen volt a Verép Zoltán, aki utána az állami népű együttes vezetője lett. Ilyen volt, és nagyon jó tanárom volt, mindig szeretettel gondolok rá. Ilyen volt a Szentérmainé, Piroska néni, Csodálatos magyar tanárnő volt, aki kihívott engem, felszólított, hogy 63-ban soroljam fel a most élő irodalmárokat, akiket ismerek, költött, írott, mindegy, soroljam. És amikor a végére értem, hogy többet nem tudok, de a füst még motoszkált bennem, Aha. csak elmond, kezdtem mondani, hogy füst, és akkor csillogott a szemem, mondd, mondd, és akkor mondtam, hát jó, hogy anyukám nem hallotta ezt, meg más hallotta, hogy piroska néni mére a attól háromban, akkor mikor két nappal előtt engedték ki őket. Aha. Én ilyen tanáraim voltak.
1: Nagyon és szépen és köszönöm, hogy hívott ezt, és elmesélte.
9: Ezt a környéket húzták le. A Kélusza sarkán felépült a állami künfterjessző vállalat raktára, ah. és én 70-től ott dolgoztam.
1: Bocsánat, köszönöm szépen, hogy hívott. Vége van a műsoridőnek, vagy lejárt. Ugye el kell, hogy köszönjek öntől. Köszönöm szépen, hogy hívott. Az Annó Ferencváros lassan a végére ért, még két SMS-re van idő, és Dániel így kimarad, hogy mi is történt a a Jönömedve forgatásán. A szobakonyhás lakásokban nem volt benne WC, rosszul mondta a mester utcai telefonáló, akinek a nagynényei laktak ott, ha jól értem. Az udvarban voltak a kulcsos WC-k téli hajnalokon odafagyott volna a fenekünk a deszkákhoz, így inkább a vödörbe pisítünk a konyhában. És azt írja Ádám, hogy a Kinizsi közraktár sarkán a közgáz új kolégiuma van a közraktár utcában van nőtten felírt Ádám, és fontos megemlékezni Zsille Zoltánról, aki szintén ott lakott a környéken ott a város Csarnok téren. Na, a mai műsor szerkesztője szokás szerint Árvó Brigitte volt, létrehozásában segítségemre volt Kemény Dániel a gomboknál, Balokármen a telefonnál, Pálinkásúan a vizuális effektért felelős János, és Kardos Józsefnek is köszönöm szépen a segítségét. Egy hét múlva is lesz Annó Budapest, ha Isten is úgy akarja, további kellemes vasárnap estét és terhelés. Csesztámadásmentes rádiózást kívánok. Páncsa Miklós voltam, Véhallás. Anno Budapest! Hát tényleg
3: csak úgy vásároltuk,
1: Pénzem sose volt rá, dehogy. hogy? De hogy nem volt? Mondom, hogy nem volt. Milyen mindenféle hülyeségre költöttem. Itt arra, kábítószerre, ilyesmire, viccel. Nem,
3: nem hiszem.
1: De de de, nagyon mindegy. Milyen
3: kábítószer
1: vásárolt? Jaj, ne ijedj, ne ne Gabriella, ne már zavarba.